0: 2002年7月24日晚上，在上海虹口区某栋居民楼内，一个普通的家庭。晚餐时间，父子两人坐在饭桌上，但他们的兴致似乎不是很高，桌上的饭菜几乎没动。其中的父亲一直在皱着眉头，看起来有心事。他憋了半天，最后终于缓缓地张开嘴。对着儿子说了一句：“佳佳，是不是你呀、啊？”听了这句话，眼前这个18岁的男孩瞪大了双眼。他怎么也没想到，父亲竟然会怀疑自己。紧接着，在他脸上，这种震惊就变成了愤怒。他几乎是大喊着回答说：“你怎么会这么想啊？你还怀疑我，我还要怀疑你呢！”自从我妈走了，你都干了些什么？你自己不知道吗？这话一出啊，屋里的气氛顿时变得剑拔弩张，父子两个都气势汹汹，都觉得对方才是那个可恶的凶手，一场争吵在所难免。这样的氛围在这个破碎的家庭中已经持续了三个月。三个月前，一场悲剧。彻底打碎了这个温馨的家庭，也让这对父子的关系降低到了冰点。一直到几年之后，这位父亲去世，他们的关系都没有得到缓解。这个18岁的男孩名叫刘思佳，相信大家听到这个名字都会感觉这名字有点女性化，听起来像是一个女生。当然，其实刘思佳这也是一个化名。实际上，他真正的名字呢，也差不多，也非常的女性化。女性化，这就对了。如果没有这个名字，今天这故事可能根本就不会变得如此离奇。这件事儿发生在21年前， 2 0 0 1年，直到去年2 0 2 1年，他才彻底水落石出。这事儿离我们很近，在当时也引发了巨大的轰动。因为情节太过奇葩和曲折，上海电视台的东方幺幺零专门用了两集时间对这件事情做了详细的报道。我们今天的内容很多也取材于当时的那些报道。时间回到2001年。2001年， 18岁的刘思佳就读于上海虹口区某职业学校。4月6日中午吃过午饭之后。他急匆匆地拿起包，和妈妈道别之后就离开了家。他对妈妈说要去同学家里学习，但实际上这只是一个借口。他是要去同学家里打游戏。临走之前，他还偷偷地把妈妈的手机装在了自己身上。如果他知道自己的妈妈接下来将要面临什么，我想他肯定不会出门的。下午四点左右，正在同学家打游戏的刘思佳忽然接到了父亲的来电。父亲着急地说：“你快点回来吧，你妈妈出事儿了。”一开始呢，刘思佳以为是母亲的心脏病发作了，于是挂掉电话，马上就往家走。然而，当他来到自家楼下之后啊，却看到救护车和警车全都停在这里，他这才意识到。这事情好像不太对。他迅速的冲上楼，然而楼道里也挤满了围观的群众以及民警和医护人员。他推开人群，终于挤进了自己家里。可最终出现在他眼前的，却只有母亲的尸体和伏案痛哭的父亲。母亲躺在床上，身体僵硬，已经没有了呼吸。她是被勒死的。颈部有一道明显的勒痕，卧室地面上有两条领带，还有一些布条，其中一条已经被撕裂，这应该就是凶器。这是一起凶杀案件。经过警方询问，第一个发现母亲遇害的是刘思佳的父亲。当天下午三点半，父亲回家拿东西，却发现了遇害的妻子，于是马上报了警。刘思佳是中午1点多离开家的，这就大致锁定了母亲遇害的时间，大约在1点到3点半之间。对这起案件，警方的第一反应有没有可能是入室抢劫杀人呢？因为他们家所住的小区相对比较高档，刘家也相对比较富有。刘思佳的父亲是一个包工头，生意做得比较成功。在业内也有一定的名气。从这个情况来看呢，具备劫财的目标条件。然而，刘思佳和父亲对家里的财物逐一清点之后啊，却发现没有任何丢失。这也就意味着不是为财杀人，不是为财，那凶手杀人的目的是什么？有没有可能是强奸杀人呢？法医给出的回答是否定的，因为尸检并没有反映出被性侵的迹象，而且死者衣着完好，没有撕扯的痕迹，这一切都不符合。那么不为财不为色，凶手进来之后就杀了一个人，然后又跑了，难道是仇杀吗？联想到刘思佳父亲的工作，商场混乱。这也是有可能的，但是父亲却对此表示反对。虽然自己涉猎商场，但是一向小心谨慎，几乎没有得罪过其他人，一直都是和气生财。后来，警方对刘思佳母亲以及刘思佳的人际网络也做了简单调查，但是也没有发现什么仇人。这就奇怪了，连凶手的作案动机都查不到。难道纯粹的是一起激情作案吗？若果真如此，那么这起案子可就难办了。警方对现场做了仔细的勘查，但凶手显然非常谨慎，对现场做了清理，没有留下任何脚印或指纹。房子的门窗都完好无损。而且室内也没有任何打斗的痕迹，这说明凶手应该是从房子的正门里进来的，说明是死者主动给他开的门。在客厅茶几上放着一块黄色的湿毛巾，已经有些脏了，看起来好像是抹布，但是刘思佳和父亲表示，这块毛巾其实是母亲平时洗脸用的。那洗脸的毛巾为什么要放在茶几上？而且已经脏了呢。警方猜测，这块毛巾可能就是案犯随意拿来用来清理指纹和脚印用的。此外，在客厅的茶几上放着一个紫砂茶壶和茶杯，茶壶里面泡着茶。由此来看呢，家里是来了客人，母亲专门泡了茶。茶杯只有一个，说明客人只有一位。毫无疑问，这位客人。极有可能就是凶手。同时，住在一楼的邻居也向警方提供了线索。他们家小区的单元门平时都是锁住的，需要按门铃让主人在楼上远程开门。邻居表示，当天在午睡的时候啊，忽然听到在单元门的外面有人在按门铃。过了一会儿，就听到刘思家的母亲通过门上的对讲机回话。问了一声“谁呀、啊？”然后呢，门外有一个男子回答说：“是我。”再然后呢，两人通过对讲机简单说了几句话，但具体说了什么，邻居没有听清。他只记得再然后，刘思佳的母亲就把门打开，这个男子就开门上楼了。从口音来看啊，这个男的应该是上海本地人，而且两人在对讲机里还说了几句话。问他是谁，他说是我，这听起来好像双方是认识的。这条线索引起了警方的注意。上海人在对讲机上和死者有短暂交流，到家之后呢，死者又给沏茶，看起来确实是认识。但是警方已经查过了，这一家三口除了父亲，其他两位的交际圈子都很窄。刘思佳就别说了。本身就是一学生，身边除了同学朋友没有其他人。而他母亲呢，因为身体有病，早早的就办了退休，在家休息，平时几乎没有外界的接触，最多最多出去跳一跳广场舞，所以身边的朋友基本都是小区里的邻居。这些邻居呢，也都查过了，全都没问题。所以说，从这个情况来看呢。有没有可能家里来的这个客人啊，他不是母亲的朋友，而是父亲的朋友？对于这个问题，刘思佳想到了一个细节。他说，在案发前一天的下午，有一个男的给家里打电话。当时刘思佳接起来之后，对方问说：“是刘思佳吗？你爸爸在家吗？”刘思佳说：“不在家。”并且问对方是否需要父亲的手机号码，对方回答说：“不用，我有你爸爸的手机号，我会打手机联系他的。”对于这通电话，很明显，这个打电话的男子对他们家很了解，他知道刘思佳叫什么，也知道父亲和母亲叫什么。刘思佳认为这个男子应该是父亲的朋友，但是父亲却表示。当天，他并没有接到任何电话，这个情况就有意思了。他没有给父亲单独打，这说明这个打电话的男子他是醉翁之意不在酒，他的目的并不是要找刘思佳的父亲。警方猜测，这个神秘来电可能就是凶手打的。于是，警方调取了他们家当天的来电记录，通过号码寻找，最终发现。这个电话呢，是从一个公用电话亭打过来的。在案发的2001年，手机已经渐渐普及了，尤其又是上海这样的大城市，公用电话亭用的越来越少，而且电话亭又具备难以追查的特点。所以说，从这个人他用电话亭打电话来看呢，似乎也印证了警方的猜测。这个电话。可能真的是凶手打来的，但这个人会是谁呢？他知道刘思佳的电话，所以思来想去啊，感觉这个人他应该就是在刘思佳父母的朋友圈当中。于是警方再次把他们身边的所有人全都查了一遍，甚至后来把刘思佳的同学、老师也都查了一遍，前前后后查了一百多人。但仍然没有任何线索。时间就这样一天天的过去，线索几乎没有，警方破案遥遥无期。在这种压抑的环境下，刘思佳和父亲之间的关系也愈发紧张，甚至开始互相猜疑。刘思佳的观点是：第一个发现母亲死亡的就是父亲。而父亲当时回家的理由是为了回来拿点钱，而家里的财政大权一直在母亲手里，父亲对此一直非常不满，而且夫妻俩也因此经常发生争吵。不仅如此，仅仅一年之后，母亲尸骨未寒，刘思佳的父亲就找了一个新的女朋友，给他找了一个后妈，这让刘思佳非常寒心。而且每次给母亲上坟，他发现父亲都表现得非常愧疚，怎么看都像是做了亏心事。而另一边呢，父亲也在怀疑刘思佳。他认为刘思佳正在叛逆期，对母亲的管教一直非常反感，母子俩经常吵架，甚至有时还会骂街，骂得非常难听。更重要的是，在前面我们提到了一个小细节：案发当天，刘思佳偷,偷偷地把母亲的手机给拿走了。而在此之前，虽然他和母亲经常争吵，但是他从来没有做过这样的事情。虽然对此刘思佳说自己当时呢是虚荣心作祟，想在同学面前炫耀一下，但这种理由在这样的环境下很难让人信服。就这样，父子俩相互猜疑，日子过得越来越紧张。终于有一天，父亲憋不住了，在饭桌上摊牌了，这也就有了在节目开头我们描绘的那一幕。时间一天天过去，案发一年多之后， 2 0 0 2年7月1号下午。又一起类似的案件发生了，而且这起案件就发生在刘思佳的同学身上。这位同学叫高静，是刘思佳的同班同学，是班上的班花。7月1号下午，高静的母亲从外面回来，发现自己的女儿竟然死在了卧室里。高静的情况和刘思佳的母亲几乎一样。都是被勒死的，而且因为高静当时正在生理期，所以也没有遭到性侵。凶手在作案之后对现场也做了清理，没有留下指纹和脚印。后经高静父母的辨认，家里的财物也同样没有丢失，家里的门窗也没有被破坏，因此凶手很可能也是被死者开门放进来的。显然，这起案件和上一起高度相似。这个凶手不为财，不为色，就是为了杀人。但是他到底是谁呢？警方对高静以及他父母的交际网络也做了排查，但是也没有发现问题。不过，在后续的调查当中，警方倒是发现了一条非常巧合，而且。非常重要的线索。高静的母亲表示，在案发之前也有一个神秘男子给家里打来了电话。当时就在案发两三个小时之前，只有高静的母亲独自在家。他接起电话之后啊，对方问高静在不在？因为当时高静的母亲着急要出门，所以就直接回答说，她现在不在，但是过一会儿就回来了。我呢，现在马上要出去办事儿，你等一会儿再打，到时候他就在家了。有什么事儿，你直接跟他说。说完这番话之后呢，母亲就急匆匆的挂掉，出门了。然而，当他办完事儿，再次回到家的时候啊，却发现自己的女儿已经变成了一具尸体。为此，高静的母亲后悔不已，泣不成声。如果当时自己少说一句，可能事情就不一样了。在电话里说自己马上要出门去办事了，这不就等于告诉了凶手家里没有其他人吗？这一点和当时刘思佳的情况也如出一辙。如果当时刘思佳没有出去，也许悲剧就不会发生了。面对如此多的相似点。警方基本确定这两起案子应该是一人所为，那凶手到底是谁呢？他和这两名死者都是什么关系？又为什么要杀害他们呢？我是大碗，大家不要着急，稍后下节我们来揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗。稍后下节，咱们再接着说。